0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 10. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Entscheidung gefallen, Flick weg, kommt jetzt dieser Top-Trainer. Deutschlands Basketballhelden gewinnen sensationell die WM. Endlich wieder ein Sommermärchen. Phaser-Affäre. Top-Jurist will Politclown Böbermann absetzen. Die Entscheidung ist offiziell gefallen. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Das verkündete der DFB am Sonntagnachmittag. DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für mich persönlich ist das eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität, daher war die Entscheidung unumgänglich. Sportdirektor Rudi Völler, »Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen. Für mich ist das kein einfacher Moment, denn ich bin im Februar beim DFB angetreten, um Hansi Flick mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen, ihm den Rücken freizuhalten, damit er sportlich erfolgreich sein kann.« und ich habe fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Jetzt hat er den Glauben verloren. Dienstag gegen Frankreich werden Sportdirektor Rudi Völler und Hannes Wolf auf der Bank sitzen. Als Favorit für die Flick-Nachfolge gilt Julian Nagelsmann. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft allerdings noch. Mehr Hintergründe zum Flick-Aus nach der 1-4-Pleite gegen Japan gibt's auf bild.de. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. In einem dramatischen Finale besiegen unsere Riesen Serbien mit 83 zu 77, holen sich tatsächlich den WM-Titel. DBB-Kapitän Dennis Schröder, unglaublich, auch wie wir es getan haben, gegen die stärksten Teams, Weltmeister. Wir haben es am Ende geholt, in der ganzen WM. Es war nicht nur ein Spieler, es war die ganze Mannschaft. Das ist das, was uns am Ende ausmacht, dass wir immer zusammenbleiben. Wir sind ein Team und deswegen haben wir den Titel geholt. Der Trainer hat uns gepusht und uns viel Selbstbewusstsein gegeben. Und Schröder weiter. Ich habe sehr viel harte Arbeit reingepackt. Wir wollen einfach unseren Respekt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wir sind ein Team. Ich bin zehn Jahre am Start. Ich will nichts mehr über meinen Namen hören. Zur Einordnung. Wir waren vorher noch nie in einem WM-Finale. Unser einziger internationaler Titel war der Europameistertitel vor 30 Jahren mit Trainer Svetislav Pesic, der heute die Serben coacht. Sogar mit unserem Allzeitgrößten Dirk Nowitzki schafften wir nur WM-Bronze 2002 und em silber 2005. <Musik> Sie demonstrierten für Weltoffenheit und Toleranz und wurden voller Hass attackiert. Nach dem Christopher Street Day in Halle sind am Wochenende mehrere Menschen von einer brutalen Schlägertruppe angegriffen worden. Eines der Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde am Abend nach dem Umzug eine Gruppe am Schülershof von vier fremden Männern angesprochen und übel beschimpft. Dabei ging es nach Bildinformationen um die sexuelle Orientierung der CSD-Teilnehmer. Es fielen homophobe Beleidigungen. Dann prügelten die Männer los. Die Personen mit südländischem Erscheinungsbild attackierten in der Folge die Gruppe mit Schlägen und Tritten, erklärte eine Polizeisprecherin. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er danach in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Drei weitere Opfer wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach dem Angriff konnten die Täter flüchten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Mit Erfolg. Noch in Tatortnähe konnten Beamte zwei der mutmaßlichen Schläger stellen. Es handelt sich dabei um zwei Afghanen im Alter von 16 und 20 Jahren. Im August hatte es beim ersten Christopher Street Day in Weißenfels in Sachsen-Anhalt Störungen durch mutmaßliche Rechtsextreme gegeben. Der Staatsschutz ermittelt. affäre top will Politclown Böhmermann absetzen. So etwas hat es in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens noch nie gegeben. Der ZDF-Komiker Jan Böhmermann steht im Zentrum der Affäre um Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Bild berichtete. Denn Böhmermann hatte die, sich später als haltlos erwiesenen Vorwürfe gegen Ex-Cyberchef Arne Schönbohm in seiner Sendung öffentlich gemacht. Wie Focus Online berichtet, wurde Schönbohm laut eines internen Ministeriumsvermerks aufgrund der aktuellen Vorwürfe, die nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal vom 7. Oktober verbreitet wurden, abgesetzt. Wegen der Sendung sei in der Öffentlichkeit das Vertrauen in die Amtsführung nachhaltig beschädigt. Schönbohm soll angeblich Russenkontakte gehabt haben, doch das war nachgewiesenerweise falsch. Der renommierte Bonner Staatsrechtsprofessor Christian Hilgruber ist entsetzt, fordert in BILD, es ist höchste Zeit, diesem Politclown in einem öffentlich-rechtlichen Sender, den wir mit unserem Rundfunkbeitrag mitfinanzieren, seine Spielwiese zu nehmen. Mehr Hintergründe lesen Sie auf BILD.de. Musik
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Mit der Stärke von 4,5. Marokko von Nachbeben erschüttert. Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko hat es am Sonntagmorgen ein Nachbeben gegeben. Das Land sei gegen 9 Uhr Ortszeit von einem neuen Beben erschüttert worden, sagte Nasser Jabeur, Leiter einer Abteilung des Nationalen Instituts für Geophysik der marokkanischen Nachrichtenseite HESPRESS. Die US-Erdbebenmatte USGS verzeichnete eine Stärke von 3,9. Das Epizentrum des Nachbebens lag laut Hespress etwa 80 Kilometer südlich von Marrakesch, ähnlich wie das erste Beben. Ob es in der Folge weitere Opfer gab, ist nicht bekannt. Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Mindestens 2000 Menschen sind ums Leben gekommen. Hunderte von Menschen galten am Sonntag noch als vermisst, wie der arabischsprachige Nachrichtensender Al Arabiya berichtete. Die Helfer kommen jedoch in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und den umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Nach Leonie 17 starb jetzt Elias 15. Nächstes Opfer, der Deo-Challenge. Es ist ein schrecklicher Verdacht. Ein Jugendlicher aus dem Kreis Coesfeld NRW könnte infolge einer bei TikTok verbreiteten Mutprobe gestorben sein, der sogenannten Deo-Challenge. Die Polizei teilte Freitag mit, im Kreis Coesfeld gab es jetzt den Todesfall eines Jugendlichen, bei dem die Polizei prüft, ob dieser auf die in TikTok genannte Deo-Challenge zurückzuführen ist. Polizeisprecher Sascha Kappel der Junge wurde obduziert, das Ergebnis steht noch aus. Doch die Indizien scheinen so klar, dass die Beamten Eltern vor den Gefahren des Internetphänomens warnen. Der Junge habe leblos in seinem Zimmer gelegen, in dem zahlreiche deo lagen, berichten die westfälischen Nachrichten. Die Mutter des verstorbenen 15-Jährigen soll in sozialen Medien vor der Deo-Challenge warnen. Mein Sohn ist deswegen verstorben, mir liegt es am Herzen, dass keine weiteren Eltern ihr Kind deswegen begraben müssen. Laut Ruhrnachrichten heißt der Junge Elias. Bei der Deo-Challenge geht es darum, möglichst lange kaltes Deo-Spray auf die eigene Haut zu sprühen, was jedoch Schmerzen und Verbrennungen auslösen kann. In einer weiteren Variante wird das Deo-Spray eingeatmet. Herzmuskel und Atemzentrum können durch das Butangas gelähmt werden. Mehr Hintergründe zu den gefährlichen Mutproben lesen Sie auf Bild.de.
2: Sie zeigte sich hüllenlos mit 66. Entertainerin die Serie Nick posierte in der letzten Playboy-Ausgabe und sorgte damit für deutschlandweites Staunen. Sexy, schön, weiblich. Jetzt war die Nick im Bildinterview. Eine Frage darin, fühlen Sie sich mit 66 sexy? Nick sagt, die Wechseljahre bringen eine Neuorientierung in das Leben jeder Frau. Meine runde, kurvige Weiblichkeit kam erst nach der Menopause. Als ich jung und schlank war, beispielsweise 2004 im Dschungelcamp, hat mich niemand als Sexsymbol besprochen. Komischerweise passiert das erst, seit ich aufgehört habe, Sex zu haben. Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie, offenbar auf ein höheres Ziel, nämlich meine künstlerische Darstellung. Das hat übrigens zur Folge, dass ich heute so viele Verehrer habe und so viele Komplimente bekomme wie nie zuvor in meinem Leben. Das komplette Interview gibt's auf BILD.de. Hier ist das
0: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Das plant die Frau, die die Ampel stoppen und Scholz stürzen will. Kann man dieser Frau trauen? Viele Deutsche tun es offenbar. Sarah Wagenknecht ist Nachverteidigungsminister Boris Pistorius und CSU-Chef Markus Söder Deutschlands beliebteste Politikerin. Seit Monaten rätselt ganz Deutschland. Nutzt Wagenknecht ihre Chance? Versetzt sie ihre eigenen Linken, die ohne die rote Sarah nicht mehr in den Bundestag kämen, den Todesstoß? Nun steht nach Bildinformationen fest, die Wagenknecht-Partei kommt. Ob und wann, dazu sagt Wagenknecht offiziell weiter nur so viel. Bis Ende des Jahres fällt die Entscheidung. Doch wer sie in ihrem Büro im Bundestag besucht, der spürt, so lange muss es nicht dauern. Klar ist nur, vor dem 8. Oktober, das ist der Wahltag in Hessen und Bayern, wird sicher nichts geschehen. Doch danach, so bestätigten Vertraute, wird es eine neue Partei geben. Von Bild nach den drei Kernpunkten ihrer neuen Partei gefragt, setzt die Ostdeutsche gleich eins drauf. Es sind vier Punkte. Wirtschaftliche Vernunft ist das erste Schlagwort, das aus ihr herausschießt. Sie will die irre Politik der Ampel beenden, die Arbeitsplätze in Deutschland verscheuche und dem Markt alle Macht überlasse. Soziale Gerechtigkeit heißt höhere Löhne, mehr Geld für Arme. Gegenmittel? Staatlich regulierte Höchstpreise. Reibach der Großkonzerne abschöpfen, Gewinne wegbesteuern. Frieden? Eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt statt auf Waffenlieferungen. Mit Russland müsse ein Frieden her um jeden Preis. Der Wirtschaftskrieg gegen Putin schade nicht Putin, sondern unserer eigenen Wirtschaft. Freiheit. Damit meint Wagenknecht den Umgang mit anderen Meinungen. Menschen werden ausgegrenzt, wenn sie den Mainstream verlassen, so Wagenknecht. Ihre Partei werde das Sprachrohr der Menschen, die die AfD als Akt der Notwehr wählen. Viele schreiben mir, wenn sie nichts machen, dann wähle ich aus Verzweiflung die AfD. Das sind keine Rechten, keine Extremisten. Diese Menschen verdienen ein seriöses Angebot.